0: Alimentazione chetogenica e spesa: come leggere le etichette. Da dentro a fuori è il podcast targato Well Delight che ti guida nel mondo del benessere e della sana nutrizione e ti aiuta nello sviluppo del corretto mindset per rimuovere le tue cattive abitudini. migliorare attraverso gli strumenti di diet coaching il tuo approccio nei confronti dell'alimentazione e farti sviluppare forza di volontà e autodisciplina per realizzare la tua trasformazione da dentro a fuori. Ciao a tutti e ciao a tutte, bentornati in questo nuovissimo episodio di Da Dentro a Fuori Podcast. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach, In questo podcast parlo di argomenti che vanno dall'alimentazione chetogenica che ti può servire per raggiungere i tuoi obiettivi di peso, così come il corretto mindset che può aiutare a forgiare i tuoi comportamenti e quindi aiutarti a raggiungere un'abitudine alla volta quello che vuoi ottenere. In questo episodio parliamo di un argomento che sta molto a cuore a chi segue un'alimentazione di tipo chetogenico ovvero a cosa occorre prestare attenzione quando fai la spesa e segui un'alimentazione chetogenica. Se non hai ancora infatti molta dimestichezza con il mondo della chetogenica, trovare la risposta a questa domanda potrebbe non essere così semplice. A volte ci si sente disorientati, ad esempio ci chiediamo se dobbiamo contare i carboidrati netti oppure i carboidrati totali e se dobbiamo sottrarre le fibre, gli alcoli degli zuccheri o entrambi e se contano le calorie o i macronutrienti. L'unica cosa certa è che non vogliamo mandare all'aria gli sforzi che abbiamo già compiuto scegliendo degli alimenti che magari non vanno proprio bene per un'alimentazione chetogenica. Se vuoi sapere quali sono, ne parlo approfonditamente in un altro episodio di Da Dentro Fuori Podcast e e ti lascio il link nelle note dell'episodio. Ma se quando sei al supermercato e vuoi fare la tua spesa chetogenica ti ritrovi puntualmente a scrutare le etichette del prodotto alimentare di turno e finisci sempre per sentirti ancora più confuso e smarrito, questa puntata è per te, ascoltala fino in fondo. Nella miriade di informazioni contraddittorie che esistono sulla chetogenica, fortunatamente per quanto riguarda almeno le fondamenta della spesa chetogenica, le sue basi sulla lettura delle etichette alimentari, sono tutti d'accordo. Per instaurare la chetosi, soprattutto nei primi tempi, occorre mantenere bassi i carboidrati entro una certa soglia. Il tuo corpo a questo punto comincerà a bruciare i grassi e a perdere il grasso quando esaurirà lo zucchero come fonte di energia. I punti invece sui quali si discute e su cui vorrei portare oggi un po' di chiarezza sono qual è la soglia massima di carboidrati oltre la quale non bisogna andare, quali tipi di carboidrati si possono assumere durante una dieta chetogenica. Per quanto riguarda il primo punto sappiamo che alcune linee guida parlano di limiti soglia di 50 g di carboidrati netti, mentre altre non consentono di andare oltre i 20 g di carboidrati al giorno. Almeno per il primo periodo e per garantire l'ingresso in chetosi, io sostengo che non si debbano superare i 20 g al giorno. Per quanto riguarda invece i tipi di carboidrati da assumere, il discorso della spesa chetogenica si fa un pochino più complesso. La cosa più importante è imparare a leggere le etichette per fare una corretta spesa chetogenica. Noi siamo ciò che mangiamo e quello che mangiamo è riportato proprio nelle etichette alimentari, a volte in modo chiaro ed esauriente, altre volte con indicazioni sommarie e poco chiare. In realtà alcune informazioni sono obbligatorie e regolamentate per legge, mentre altre sono facoltative o complementari. Quindi il requisito principale dell'etichetta alimentare è quello di informare il consumatore sulle reali caratteristiche del prodotto, al fine di orientarne al meglio la scelta commerciale. Questo prevede quantomeno una totale chiarezza e il divieto verso qualunque tipo di illusione qualitativa o nutrizionale. Il produttore è tenuto a citare la marca, la denominazione, il peso sgocciolato, la quantità netta, l'elenco degli ingredienti, eventuali allergeni e se previste data di scadenza, modalità di conservazione, paese di origine e luogo di provenienza. In particolare, per fare una vera spesa chetogenica è importante imparare a leggere il valore energetico e soprattutto la quantità di determinati macronutrienti che rientrano nella composizione i grassi, i carboidrati e le proteine e altri micronutrienti nonché una dicitura specifica per il contenuto di sale. Queste quantità sono spesso riferite a una porzione di prodotto e a fianco puoi trovare le quantità riferite a 100 grammi o 100 millilitri di prodotto. Se per esempio stai leggendo l'etichetta di un prodotto da 300 grammi e hai intenzione di consumarlo tutto dovrai moltiplicare per 3 le quantità riportate nella tabella riferita per 100 grammi di prodotto. L'ordine con cui poi gli ingredienti appaiono in etichetta non è casuale, è proprio regolato dalla legge. In particolare, i vari componenti devono comparire in ordine decrescente di quantità. Questo significa che il primo ingrediente dell'elenco è il più abbondante e così via a scendere. Pertanto, mentre fai la tua spesa chetogenica, controllando l'ordine degli ingredienti di due prodotti simili puoi farti un'idea di quale dei due sia qualitativamente migliore fai sempre attenzione alla scritta promozionale senza zucchero senza zucchero non vuol dire senza carboidrati quando ti capita di vederla leggi attentamente l'etichetta se tra gli ingredienti compaiono sciroppo di glucosio sciroppo di fruttosio maltosio amido di mais significa che l'alimento contiene dei carboidrati queste sostanze infatti hanno un alto indice glicemico e sul tuo organismo hanno lo stesso effetto se leggi senza zuccheri aggiunti, tra gli ingredienti non devi trovare né saccarosio, glucosio, lattosio, maltosio, fruttosio, destrosio, sciroppo di glucosio né altri prodotti con proprietà dolcificanti. Quindi, mentre fai la tua spesa chetogenica, stai lontano da elementi in cui lo zucchero o gli amidi sono elencati tra i loro primi 5 ingredienti. Questi ingredienti contengono troppi carboidrati per garantirti la perdita di grasso secondo il protocollo chetogenico, ma non è così facile come sembra. Infatti lo zucchero ha molti nomi diversi e dovrai avere familiarità con i loro pseudonimi più comuni. Ad esempio, la pancetta che si trova in commercio, quella confezionata e tagliata da Dini per intenderci, è un ottimo esempio perché è davvero difficile trovarne una che non abbia dello zucchero aggiunto elencato tra i primi 5 ingredienti. Come fare dunque a cavartela durante la tua spesa chetogenica? Le mie tre opzioni per trovare ad esempio una pancetta senza zuccheri sono cercare una marca che indichi senza zuccheri aggiunti, leggere effettivamente l'elenco degli ingredienti per verificare tu stesso oppure andare dal macellaio. Quest'ultima opzione è la mia preferita, sia che si tratti del banco carne del negozio alimentare sotto casa sia della tua macelleria locale. Se invece non hai altra scelta se non quella di acquistare dei prodotti confezionati, prendine una che abbia 0 grammi di carboidrati totali per porzione. Ma perché occorre stare lontani da zuccheri e amidi mentre fai la spesa chetogenica? La risposta è legata all'insulina. Questo perché l'insulina è un ormone che è fondamentale sì, ma che in quantità eccessive tende a far accumulare i grassi. Quando l'insulina nel sangue si alza si immagazzina il grasso per usarlo successivamente e in questo modo poi si ingrassa. Quando invece l'insulina nel sangue rimane stabile e rimane bassa si utilizza il grasso come fonte energetica e in questo modo si consuma il tessuto adiposo. Gli zuccheri e gli amidi stimolano maggiormente l'insulina e un'elevata quantità di insulina viene secreta dal pancreas proprio in risposta ad un alto contenuto di zuccheri nel sangue. C'è molta divergenza poi di opinioni tra l'idea di conteggiare il totale dei carboidrati e invece quella di contare i carboidrati netti. Il motivo per cui c'è un appassionato dibattito sull'opportunità di contare i carboidrati totali o i carboidrati netti è che entrambe le parti hanno ragione. Io personalmente separo i grammi di fibra alimentare dai carboidrati totali perché sono convinta che le fibre non debbano considerarsi alla stregua degli altri carboidrati, proprio perché non possono innalzare i livelli di insulina nel sangue. Tuttavia comprendo perfettamente che ci sono delle persone che preferiscono contare i macronutrienti totali. La domanda allora non è chi ha ragione, ma cosa è giusto per me? Ed è qui che entrano in gioco i nostri perché. Ma perché alcune persone contano i carboidrati netti, proprio per via dell'insulina? Dato che l'obiettivo è quello di mantenere bassa l'insulina, il conteggio dei carboidrati netti può funzionare perché, ad esempio, ti faccio l'esempio dell'eritritolo che è un alcol zuccherino il quale non fa aumentare i livelli di zucchero nel sangue e di insulina. Le sue fibre non possono essere digerite, quindi si ritiene che abbiano un impatto minimo o nullo sulla glicemia sia la fibra solubile che quella insolubile riducono i picchi di zucchero nel sangue e migliorano la sensibilità all'insulina che favorisce la perdita di grasso. Questo è il motivo per cui ci sono delle persone come me che contano i carboidrati netti e comunque perdono peso. Ma perché altre persone invece contano i carboidrati totali? Sempre per via dell'insulina. Infatti ci sono alcuni alcoli dello zucchero come il sorbitolo, l'oxilitolo e il maltitolo che aumentano lo zucchero del sangue e quindi anche l'insulina. E questi sono comunemente utilizzati nei prodotti considerati senza zucchero. Inoltre le persone che hanno dei problemi metabolici come un'obesità avanzata oppure la sindrome metabolica o il diabete di tipo 2 non tollerano i carboidrati come gli altri, nemmeno se sono fibre o alcoli dello zucchero. Quindi soprattutto per loro è importante contare tutti i carboidrati, i carboidrati totali, al fine di perdere peso. Quindi, se vuoi calcolare durante la tua spesa chetogenica i carboidrati netti e non quelli totali, effettivamente devi scalare i grammi di fibre e degli alcoli dello zucchero dal conteggio complessivo dei carboidrati dell'alimento. Tuttavia, faccio una dovuta precisazione. Questo discorso va bene per i prodotti freschi, ad esempio la verdura che compri dal tuo ortofrutta, ma non si applica sempre per i prodotti confezionati, perché se i prodotti, le etichette, derivano dall'Unione Europea e sono indicate le fibre, il resto dei carboidrati indicati è già netto. Quindi in questo caso, se vuoi calcolare i carboidrati totali, dovrai aggiungere quelli delle fibre ai carboidrati indicati nell'etichetta. Prima di salutarti voglio fare una considerazione molto importante sui dolcificanti. Considera infatti che il solo sapore del dolce in bocca è in grado di far aumentare l'insulina, quindi anche se non hanno calorie, anche se non hanno carboidrati, i dolcificanti possono aumentare la glicemia. Soprattutto dunque chi soffre di problemi metabolici, alcuni alcoli dello zucchero e il sapore del dolce sono in grado di aumentare i livelli di insulina. Cerca di non acquistarli ad ogni tua spesa chetogenica e consumarli con moderazione. Io spero che questo episodio ti sia stato utile per tante altre informazioni sulla chetogenica o delle risorse come ad esempio il Keto Meal Plan, che è la guida che contiene un menu di esempio per aiutarti a realizzare la tua prima settimana in chetogenica, clicca nei link che trovi in descrizione dell'episodio. Io non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi, se hai delle domande scrivile nello spazio riservato ai commenti andando su welldelight.com barra 034. Io ti ringrazio per essere stato con me durante questo episodio e se ti sono piaciuti i contenuti non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessuna nuova puntata.